0: Ciao, Kiro, bentornato. Eccoci qua in questa versione un po' particolare con delle interviste con personaggi particolari e importanti sul panorama italiano, ma non solo. Quindi okay. oggi siamo qui. Prima diciamo di tutto, diciamo grazie per l'ospitalità ad Alessandro Brunello.
1: Grazie a te, Stefano. Grazie, Ale. Sempre un piacere
0: incontrarvi. Anche special guest. Sì, eh, c'è, c'è Cleo che ormai è innamorata di Ale. So se lo c'è la love story in corso. Quindi... <ride> che belle cose. No, comunque, um come tuo primo ingresso qua nella community magari qualcuno non ti conosce giusto eh, una piccola presentazione eh, per, per presentarti a loro
1: ok, dieci parole io mi chiamo Alessandro Brunello mi occupo prevalentemente di crowdfunding per cui di aiutare persone ma anche aziende, start-up, enti e capitato anche istituzioni di realizzare i loro progetti trovando i fondi necessari per, per svilupparli mi occupo Sappiate, sembra strano, io, ma te che già lo sento. guardo <ride> in camera, dico la di community, mi sì. occupo di marketing e comunicazione da tanti anni, di crowdfunding da oltre un decennio. Sono fondatore e CEO di Kijo Digital, che è un'agenzia dove ci sono dei giovani talenti digitali che si occupano di fare crowd hacking, marketing, comunicazione. Abbiamo anche una casa di produzione che si chiama Steady Frames, con la quale facciamo video, siamo specializzati soprattutto sulla robotica. ho giustamente uno spin off di Kijio Digital è campagna crowdfunding per cui tutto quell'altro team che invece segue le persone e le aziende per realizzare le campagne crowdfunding creando anche degli infoprodotti e facendo la formazione, ho insegnato tanto ho formato credo più di duemila persone in varie accademie istituzioni Mm. scolastiche di vario genere dall'OIE, dal CSC eccetera Ultima cosa, sono diventato da poco, da circa due anni, eh, direttore marketing e comunicazione mondo di CamTV, che è un social network che è stato creato proprio grazie alla più grande campagna di Graffani d'Italia, che ho avuto la buona avventura di curare eh, io
0: personalmente. Eh, proprio preciso, no? Circolare. Tra l'altro, ma, eh, ne abbiamo eh, parlato un pochino nella eh, community di Graffani, però qualcuno sì, magari non si di, di cosa si vada veramente anche cavalli. perché
2: ci sono più tipi di crowdfunding quindi mm. quello per la ricompensa e quant'altro Magari spieghiamogli un po' li nuovo, sì. riassumiamoli poi entriamo un po' nel vivo nelle varie sì, eh, sì.
0: domande un po' più particolari
1: volentierissimo allora il crowdfunding sostanzialmente è un processo è una parola ombrello che raccoglie sotto di sé degli strumenti eh, delle modalità per per trovare dei soldi ma anche delle tendenze, delle istanze anche valoriali poi magari le vedremo durante durante l'intervista che sono molto importanti e fondamentali per una buona riuscita di questa operazione è un processo di finanziamento che coinvolge una persona o delle persone che chiamiamo progettista o progettisti che vanno sul web a spiegare, dichiarare un'idea che hanno, un progetto che vogliono realizzare Eh, Dando testimonianza di averne la capacità e e tutti gli strumenti, se non quello economico che gli manca del tutto in parte. L'altro attore grande di questo processo è la persona che chiamiamo sostenitore o finanziatore, eh, il baker, che è quella persona che ti dà i soldi per realizzare il tuo progetto. In cambio riceverà delle ricompense nel caso del reward based, Eh, oppure dei punti di azienda nel caso dell'equity based o nel caso del social lending che è un prestito tra privati di fatto riceverà degli interessi sul prestito prestito che ha fatto in realtà è molto semplice è mediato generalmente da delle piattaforme che consentono alle persone di utilizzare eh, lo strumento software dell'interfaccia della piattaforma per caricare facilmente e agganciare facilmente i sistemi di pagamento e che in qualche modo tutelano anche il sostenitore per il fatto che queste piattaforme comunque sono in attività da tanti anni, hanno un certo nome e se hanno accettato le persone che propongono il progetto vuol dire che la cosa è abbastanza sicura. Per anche fallare. perché
2: proprio nell'ultimo anno, negli ultimi due anni perlomeno, cioè se ne sente sempre più parlare e in Italia è come esploso, anche perché sono arrivate piattaforme che permettono di fare crowdfunding sia lato landing che anche su investimenti eh, e anche perché molte campagne, eh, anche grazie a quelle appunto di eh, CamTV TV o quella di eh, Montemagno che è stata una delle più grosse in Italia, hanno eh, portato anche l'attenzione mediatica su questo strumento. Quindi ti chiedo se è realmente così o semplicemente se ne parla. È Di più perché c'è più attenzione e come era, soprattutto all'inizio, quando ho iniziato. Se vuoi raccontarci un po' perché poi dopo non c'era proprio nulla di quello che c'è adesso, non c'era
1: niente, non c'era neanche il nome crowdfunding. Intorno al 2004, i primi vagiti, lo strumento l'ha mosso in Italia, che è una cosa paradossale. Milano, 4 trentenni, si erano messi lì a smanettare e hanno fatto oh, la prima piattaforma di crowdfunding, non c'era Kickstarter. Non c'era, non 2004, c'era niente no? nel 2004. Niente, eh, stavano crescendo i primi imperati alla base. <ride> Ma non hanno mai smesso di no, crescere. No, continuano. No. continuano. <ride> e poi, andando avanti negli anni ha avuto vari momenti d'oro. Diciamo. Ha avuto, pensate, nel 2008-2009 c'era Barack Obama che aveva finanziato la sua campagna elettorale Calfine negli Stati ah. Uniti. Per cui già ha avuto una... <ride> altra esplosione un'altra esplosione l'ha raccolto se non vado errato un milione che all'epoca poteva essere interessante Bene. poi nel 2012 è stata una grossa impennata nel 2012 addirittura ho avuto su forti insistenze di un editore ho fatto il primo libro sui Crofani e la prefazione l'ho chiesto a Marco Montemagno di, di farmi quale, 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 stato quale straordinario divulgatore e sì, ho sì, sì. detto Marco fammi la prefazione è <ride> singolare che poi anche lui si è messo a fare la campagna ultimamente vuol Però dire che è proprio è diventata una cosa ormai che possiamo definire in positivo nazionale popolare. Eh, ci sono delle onde sulle quali il crowdfunding si muove, eh, delle onde di popolarità. Io credo che questo sia un ottimo momento per fare crowdfunding, perché abbiamo un'ottima normativa in Italia, la Consul ha lavorato davvero molto bene, eh, ha lavorato su un substrato che arriva da lontano, arriva dall'agenda digitale di, di Corrado Passera e poi... Varie regolamentazioni che sono state fatte sul crowdfunding. L'ultimo de, del 2018, un CD sul crowdfunding del 2018, permette alle PMI, tutte, cioè non soltanto start-up innovative, mm-hmm. per cui non soltanto gli startup pari che noi abbiamo tanto, mm-hmm. ma anche magari delle aziende artigiane eh, italiane, di andare a fare equity, cioè sollecitare mm-hmm. al pubblico risparmio. Cioè una cosa che prima potevano fare soltanto le aziende che si quotavano quotandosi. Quindi sono stock options per le PMI. Questa è una roba epocale che la PMI italiana pian piano farà suo come strumento mm-hmm. e diventerà forse ancora di più
0: da moda a modalità proprio di finanziamento che lo fa. Beh, Ma infatti proprio per la natura di questo strumento, se possiamo chiamarlo strumento, eh, effettivamente può essere visto di buon occhio sia per l'investitore oppure nel senso per entrare in quote per avere un possibile guadagno così come naturalmente chi deve sviluppare un un certo tu sei riuscito a viverli da entrambi i lati Mm, un, uno spunto per un, un aiuto un esempio classico la persona che ci segue sulla community è principalmente un imprenditore o un investitore che vuole investire esatto
1: qualche Beh, possibile spunto aiuto per lui uno spunto che è uno spunto aiuto eh, devastante dal punto di vista proprio della utilità diciamo del vantaggio economico fai conto che tu investendo in eh, una campagna di equity cioè mentre acquisisci dei punti di una società che eh, sta facendo l'equity sta attraverso una piattaforma di crowdfunding. Ai, puoi arrivare ad avere anche fino al 40% di tax credit sui soldi che metti, okay. cioè hai un credito fiscale del 40% cioè, che viene riconosciuto. Forse
2: sulle, sulle, sulle società, addirittura il 50%. Quest'anno allora lo
1: vogliono portare, però canteremo vittoria quando, eh. quando, eh. quando sarà cioè, così. Però? S- dinari, S- che, eh, sì, uno, si sta andando sì. perché hanno capito che il crowdfunding che è cresciuto da. in maniera devastante. L'anno scorso sono 120-130 milioni di euro di in Italia, che stavamo a zero, eh, una, 150 progetti realizzati, eh, 4 anni fa ce n'erano quattro di progetti realizzati in equiti. Una
2: crescita esponenziale. Eh, con
1: dei tassi di successo devastanti perché io li vedo, non dico tutte le mattine, ma quasi. Eh, su 100 progetti che vanno a richiedere di essere finanziati in crowdfunding, 70 vengono, eh, raggiungono il budget e lo superano, cioè quindi il 70% di successo. Siccome poi io mi occupo anche di marketing e comunicazione, li sondo un po', li assaggio questi progetti, vi assicuro che mica tutti hanno il marketing e comunicazione fatto bene dietro. E comunque ce la fanno e arrivano perché c'è proprio. Eh, una grande, una grande congiuntura che stiamo vivendo positiva anche dal punto di vista della tassazione perché oltre a prendere le quote di una roba che mi interessa comunque eh, se non lo facevo se non mi interessava da tanti punti di vista c'è cioè uno Stato che mi dà
0: indietro il 40% capisci Secondo me è, miei è miei molto miei bello, conviene abbastanza. Sì, 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 sì. Ma quindi, se qualcuno della community eh, volesse un attimo mh, formarsi e informarsi su questi argomenti, dov'è che dovrebbe, dovrebbe, dovrebbe guardare? Da qui spazio, durante il marchettone. Non so
2: no,
1: se il no, Ma marchettone no. con la K, no. okay. mm-hmm. allora eh, io, nel mio piccolo, posso Pianco. dare delle informazioni. Oh ho anche dei siti e ho, anche, ho preparato anche un corso che secondo me è molto importante, ho visto che ha già funzionato e tante persone che hanno preso questo corso poi si sono fatte la loro campagna. Sono 20 ore di corso, non è
0: una passeggiata. E diciamo... se, 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 se qualcuno vuole raggiungere dei numeri naturalmente. Sì, no, un, no, esatto, perché... un corso di livello
1: nel senso piuttosto impegnativo, non è corso di crescita personale, certo. <ride> senza nulla togliere ai corsi di crescita personale, però è un corso che ti spiego gli strumenti, anche i software, tra virgolette, anzi, via, le virgolette, anche i software, le piattaforme e come approcciarsi a, a uno strumento che sì è eccezionale, dove però una pratica olistica nella quale è meglio non sbagliare delle cose e poi ci sono delle cose che facilmente uno sbaglia. Io te lo posso dire perché le ho già sbagliate tutte ai miei tempi prima, per cui man mano ah, andando sì. avanti ho affinato la cosa. È un corso che sto vendendo. Che tu non
2: no? Basta, se uno mette alessandro crowdfunding.com va diretto. Com, va diretto. Va diretto. Cioè, sì. Poi c'è campagna
1: crowdfunding che è un po' più invece per le aziende che poi vogliono anche essere seguite in tutto il processo di equity che ha anche delle parti diciamo importanti dal punto di vista del commercialista e dell'avvocato che abbiamo in team i migliori d'Italia per fare sta cosa e, e quei due presidi che, che, che suggerisco se uno vuole venire a fare una chiacchiera con me sono questi insomma ecco io
2: avrei due domande una lato investitore quindi io investitore ho scoperto quello che è il crowdfunding vi ci sono avvicinato eh, io personalmente ho anche investito recentemente su alcune campagne eh, però quali sono eh, le cose che un investitore che vuole investire per avere di base un ritorno che possa essere un cash flow negli anni dei dividendi o eh, un capitale gain da eh, deve guardare o, o meglio quali sono quelle secondo te eh, campagne che, mm, che sono un po' più da... da stare
1: attenti allora tu me lo chiedi più a livello di contenuto della campagna o più a livello di andamento cioè di contenuto de, de, de proprio del progetto Dell'o- cioè dell'oggetto della cioè, campagna del... o dell'andamento Ti cioè, è cioè. capitato
2: di vedere qualche campagna che dici questa per questi hmm. motivi non ci metterà un euro
1: allora equity è un discorso molto difficile da fare cioè potrebbe essere anche, anche da parte mia che comunque ne vedo potrebbe essere un discorso quasi di quasi soggettivo quasi, di... Di... quasi, quasi di, di di presunzione di dire no Questo non ce la fa hmm. eh, nel reward è molto più facile okay. vederlo nel reward based Nell'equity è un, è un pochettino più difficile. Il reward
2: è quello? Basato sulla ricompensa, dove okay.
1: fiscalmente tutte le somme che girano rientrano assolutamente nel novero della donazione: ovvero, io voglio, voglio fare questo bicchiere di design mm-hmm. particolare, allora faccio video, testi, tutto quanto, pubblico, spingo, comunicazione e quant'altro. Stefano Alessandro, vi piace questo bicchiere, mi date i soldi, allora. realizzo il bicchiere e vi mando a casa il bicchiere. I soldi che si sono mossi fiscalmente erano una donazione. Okay. Poi, se diventa una roba troppo grossa, entra nell'ambito della prevendita, è una prevendita di fatto, però, è così, voi non sarete mai soci della mia azienda che fa i bicchieri. Perché non c'è l'azienda che fa i cioè, bicchieri. Sono io che faccio fatto so, 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 i so, so. bicchieri. Certo. Mentre invece i inequiti è ok ragazzi, ho ah, deciso sì, sì. che voglio portare questi bicchieri in tutto il mondo, se voi mi date dei soldi diventate un pezzettino di questa azienda, diventa vostra, le due differenze per per ribadirle comunque utili. Mentre l'ending è proprio prestito. L'ending è prestito, voglio fare questo bicchiere mi presti dei soldi, quando ho fatto il bicchiere ti rido Eh. i soldi, generalmente tassi comodi, e belli sia per il prestatore che per il richiedente, perché non c'è il costo dell'infrastruttura banca. Mm-hmm. fondamentalmente certo, certo. certo. il lending nel computo internazionale del crowdfunding compreso anche quello italiano ha sempre fatto fa e sempre farà la parte del leone eh? non dimentichiamo certo, certo, sì. come, come, come sistema no, tornando a, per rispondere a te è un po' difficile è un po' soggettivo ehm, sicuramente ci sono dei progetti su cui investirei o su, come, o, o su cui non investirei La cosa che le persone naturalmente guardano, anche senza magari razionalizzarla e che quindi anche noi dobbiamo guardare, è la reputation della persona che presenta il progetto Mm. o dell'azienda che presenta il progetto. Perché mi ricordo di uno studio bello, fatto una specie di exit pool, un exit pool di chi arrivava fino alla pagina, paga, sostieni, diventa socio e poi non lo faceva. La piattaforma gli chiedeva perché non l'hai fatto, gli faceva
2: molto ah, interessante.
1: Okay. Il 70 e passa per cento di questi era perché sì, non sì. si fidava o del progettista o non si fidava delle capacità, diceva mi fido anche di lui come persona, Però, ma okay. credo, o di questa azienda, ma credo che non ce la farà a realizzare il progetto anche se il progetto mi piace. Da qui le tre colonne grosse crowdfunding, lavoro sul progettista, sulla tua reputazione, dimostrarla e farla uh-huh. vivere. Lavoro sul progetto, customizzarlo per essere facilmente percepibile, eccetera, dal target che ti sei prefissato e poi lavoro sulla campagna,
0: cioè fare una bella distribuzione. Poi, tra l'altro, nel corso di questi anni, quali sono i problemi più grossi eh, che hai potuto affrontare su questo mondo? Eh, si può, tra l'altro, ci sono stati dei ah. problemi veramente eh, di spessore, e soprattutto come sei riuscito a superarli? Allora,
1: la dico la verità: problemi nel senso di quelli che tutti si aspettano, che dice il tipo è scappato con i soldi, mm-hmm. quei problemi lì nei crowdfunding non si sono verificati ho avuto anche modo di parlare nella, nella mia vita professionale anche con le istituzioni che soprattutto all'inizio dicevano eh però dobbiamo super regolamentare perché altrimenti qualcuno qualche truffatore io, esatto. eh. io nel mio piccolo ho detto guardate che a mio avviso cioè, i truffatori si trovano benissimo col modello che abbiamo adesso di fare le cose". mi sembra forse in questo modello è più difficile in realtà il crowdfunding ha già al suo interno proprio gli anticorpi per evitare le truffe perché primo ci metti la faccia ci metti la faccia e il conto corrente ed è pubblico e la reputation che insieme all'informazione sono le due grandi monete di scambio che abbiamo adesso forse adesso si sta aggiungendo anche l'attenzione Discorso influencer sono le grandi monete che, che abbiamo e che il futuro ci, ci, ci prospetta. Se uno se la brucia così, poi è come girare è con la pece del piume per, per tutta la vita. Quindi nessun, non ci sono stati evidenti truffe nel mondo del crowdfunding il, già così è una bella problematica Chiaro. che uno toglie da, da, da davanti. E, I problemi che si possono vedere nel crowdfunding sono, sono stati adesso stanno migliorando, sono poi problemi che avevamo e che in parte abbiamo come sistema italia cioè dei problemi tecnico infrastrutturali mm-hmm. che hanno noi abbiamo avuto grosse difficoltà di banda in questo paese e ci sono ancora tante aree del paese che hanno difficoltà di banda di conseguenza se tu hai difficoltà di banda è difficile che sei diventato uno specialista di pagamenti online per, mm-hmm. per intenderci quindi i problemi più che altro c'erano e sono stati superati erano problemi tecnici di non facilità di utilizzare i sistemi di pagamento online che sono quelli che permettono una diffusione poi avevamo anche degli ostacoli forse un po culturali se ci pensi rispetto ad altri paesi dico noi come sistema Grazie. italia cioè nel mondo gli artisti hanno usato tantissimo il lo in italia hanno usato meno mm. perché da noi comunque l'artista o la persona il vip la persona famosa beh, tende a mettersi un po su una torre d'avorio mentre invece soprattutto in ambito anglosassone dove il crowdfunding l'ha sempre fatta e sempre la farà da, da, da padrona, insomma. l'America fa la parte del leone lo farà sempre sul crowdfunding, okay. per questione proprio culturale. Eh, da una parte il personaggio famoso è ben disposto a, a condividere con gli altri e anche a rischiare di essere tirato giù. Da no? noi ha molta più paura. Io penso, ma cavolo, se Vasco Rossi domani dicesse il prossimo album lo faccio in crowdfunding. Eh, quanto prenderà? Però cosa succederebbe? Andrebbe probabilmente anche a distruggere un monopolio che è quello con la sua etichetta. E... Mm, Ci sono no, dei diritti. Da, cioè lavora... modo... da noi si lavora su tanti equilibri in Italia, sta cambiando questa cosa. Sì. Nel resto del mondo sì. è, è un, attimino, un attimino diverso. Ultima cosa che per me era quella più grave che fermava le persone, io ricordo che i croffandi possono farlo persone fisiche, persone giuridiche, associazioni, enti,
0: stati, nazioni, tutti. Il Vaticano, se vuole, può fare un croffetto. E tanto e, ora... e, e, preghi, sappiamo che ascolta sì. e, no, prende <ride> nota anche perché <ride> l'oratario <ride> l'ha
1: già fatto <ride> ed è andato anche bene il, um, il dato invece un attimino quella cosa culturale che secondo me più di tutti, rovinava era il concetto di fallimento mm-hmm. che è una cosa che nelle civiltà come la nostra, latina quindi una civiltà un po' latino-greca diciamo, di, okay. di, sì. di, di, di colpa sì. e vergogna già, già ti capisco di <ride> colpa <ride> e vergogna se tu sei fallito sei davvero il peggiore del... cioè è una cosa negativa la tua vita non ha più senso cioè paradossalmente il fallimento qui da noi è visto meglio se è un fallimento fraudolento piuttosto che una cosa che poi allora dice almeno per io un furbo. questa cosa qua è negativissima per il nostro sì. sistema economico è distruttiva è una cosa che all'inizio ha avuto difficoltà perché uno diceva ma io ho paura di fallire a fare un crowdfunding Oh, io il mio primo crowdfunding nella mia vita l'ho fallito, cioè cercavo 200.000 euro, ne ho raccolti 40.000, la prima volta che l'ho fatto io proprio come progettista, mm-hmm. nella boh, 2008, una roba così. Beh. Da pochi mesi mi è finita la più grande campagna di crowdfunding d'Italia di sempre, da 3 milioni e 2%, campagna che ho fatto io in crowdfunding. Per, ma quel cioè quel fallimento lì mi ha servito più di un sacco di cose che mi sono andate bene E' scuola, 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 perché, scuola, no, scuola. Per, perché quando ho fatto l'ultimo ne ho fatti diversi nel frattempo questa è la cosa che un po' ci mancava questi sono i problemi che stiamo risolvendo forse un po' le nuove generazioni forse un po' le nuove modalità ci stanno sì, portando iniziano essere molto più, Infatti,
0: più sui gio... ah, giovani li vedo molto spinti io. <ride> li ti metti fuori eh, è ormai, eh, la barba che fa la
2: differenza <ride> ok eh, quindi mi viene in mente proprio un'ultima domanda che è questa eh, anche se in parte abbiamo già risposto ma un po' mm. per rimpurare tutti eh, per chi è adatto il crowdfunding? ah sì ma
1: il crowdfunding è adatto veramente a tutti cioè sia lato
2: progettista
1: sia lato sostenitore cioè sia che tu voglia realizzare finalmente il tuo progetto abbandonando il, il concetto di prestito, abbandonando il concetto di dare de, eh, delle quote a uno solo che
0: poi comanda lui. Quello è
2: appunto fondamentale che eh. si fanno
0: a sì. togliere il contratto. A, a me è anche il mondo degli artisti che spesso restano Uff. bloccati nei loro sviluppi. Cosa va a essere un problema? Eh, c'è anche il
1: Arm on Stage, campagna musicale che ha avuto grande successo, ci sono anche delle piattaforme dedicate, verticali. Sì, Ci sono tante piattaforme. In Italia anche si stanno un po' verticalizzando, o anche nel mondo. Però no, per i musicisti è stato anche una, una grande valvola di sfogo, un grande polmone. Ecco, per risponderti eh, vale la pena ed è adatto a tutti. Certamente se fai equity devi avere una figura giuridica sì. di un certo tipo, devi sì. avere già una società e vale la pena comunque confrontarsi con degli esperti per capire magari se aprire una nuque che faccia eh, qualcosa di specifico, perché i vantaggi sono ancora maggiori se organizzate bene il soggetto giuridico. Il reward-based non è che è precluso una società, eh. la fisher Prize fece qualche anno fa un reward-based, ah. perché il calofanica okay. ha tanti vantaggi, è una ricerca di mercato, è un sistema di predistribuzione grosso, questo anche per il cinema e per la musica, ma è soprattutto un grande sistema di validazione sociale io non conosco ah, sì. nessuna realtà o nessuna persona che abbia attraversato un percorso di crowdfunding di successo o meno senza essere estremamente migliorato da tanti punti di vista sia da quello della comunicazione ma anche della comunicazione digitale sia da quello della percezione di sé della sua realtà, della sua azienda di chi poteva essere il suo target o meno eh, mentre invece per chi decide di finanziare una campagna di crowdfunding c'è la bellissima sensazione prima di tutto di essere determinanti perché eh, sì,
2: ognuno fa la sua, fa se quel progetto
1: parte. non raggiunge il budget quel progetto non si fa e quindi quel progetto si fa perché io l'ho voluto perché era congruente ai miei valori delle mie istanze delle cose che mi piacevano il mondo se mi sembrerà
2: anche insomma, cioè se sei proprio parte. fai
1: parte anche questo sia nel reward che nell'equity nell'equity tanto più faccio parte
0: di una cosa che poi funziona funzionerà andrà
2: chiaro chiaro esatto
0: beh allora Tanto è stata una gran bella chiacchierata a riguardo, uh, tu che fai parte della community, se vuoi approfondire sai già dove andarlo a prendere, sai già dove trovarlo, sì. chiedi a loro. Eh, esatto, ti, ti darò il mio numero. Poi, poi tra l'altro ci siamo conosciuti in una serie di eventi ah, qua, sì, a Roma, eh, per sì, Milano, e quindi se ti capita di essere sulla piazza di Milano con molto piacere puoi... E la trovati, sai presen- poi nascono
2: collaborazioni fiche, eh, eh. si conoscono persone interessantissime, sono ah, le aziende ma... sono molto importanti, Esatto, piacere.
0: io da quando vi conosco vengo. Sì, sì, no, è, è divertente anche come oh. niente è totalmente informale <ride> e nascono fuori belle cose cosa c'è? <ride> perché? <ride> è giusto <sì>. <ride> <ride> no vogliamo saperlo perché? va bene okay. allora niente oh io ci sentiamo non esagerando per le carenze Però, con... no. mi stavi <ride> accarezzando male il cane non lo so. <ride> Com'è che... guarda che filmato eh. attenzione se no,
1: cose non come... ho fatto no. è maggiorenne tieni giù la che c'è allora. Vale. Allora,
0: no comunque chiaramente io, adesso hai visto questa intervista o comunque se hai sentito il podcast hai ascoltato il podcast eh, per approfondire tutti i vari concetti che andiamo a parlare qua uh, all'interno della community troverai www.investiro.it uh, la community totalmente gratuita e privata dove potrai chiacchierare dirett- direttamente con noi ma anche con Alessandro ogni tanto un giro certo. si trova così tra un commento e l'altro quindi niente io ci possiamo sentire al prossimo episodio o meglio alla prossima intervista ciao ciao, ciao. ciao.